0: Hier reden zwei Pioniere der lardy deplacement in Deutschland über... Ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? Wir sind's, die Parkour-Nerds. Hä? Wie man das schreibt, ist doch voll einfach. P-A-R-K-U-U-R-N-E-U-R-D-S. -E es ist... ist äh, so ist es halt. Welcome, Peoples und Menschen Und Leute. Jetzt merke ich schon bei meiner eigenen, bei meiner eigenen Begrüßung, merke ich, ist es ist eine andere Folge heute, weil wir nämlich abends aufnehmen. Wir haben noch nie abends aufgenommen. Martin. Ich dachte,
1: weil du eine gelbe Mütze auf hast.
0: Ja, also, äh, äh, solange man nicht über die Mütze spricht, ist sie cool. Sobald man sie erwähnt, wird sein einem mega cringe. Du weißt, ja. Ja. Und mal in Alter, der das Wort cringe benutzt, ist eh. Ja. Von allen guten Geistern verlassen. Boomer cringe. <lacht> so, so alt und banane, auch noch nicht, ne? Ja. Ähm. Trotzdem, das meinte ich ernst, es ist alt abends. es ist zu fortgeschrittener Stunde. Eigentlich bin ich hier im Nachbarstudio, um Musik zu machen. Zum Spaß. <lacht> Verrückt, das machen Leute auch zum Spaß Musik. Und jetzt nehmen wir jetzt hier plötzlich eine Folge auf, weil unser eigentlicher Termin weggebrochen ist. Und deswegen ist das heute eine besondere Folge. Jede Folge ist eine besondere Folge. Das sind alles schon
1: Tag. vorausschauende Entschuldigungen, die Dark hier da hast du recht. vorbringt.
0: Genau, ich bin Dark, mein Name ist Dark Alexis Koblin. ich bin die Hälfte der Band SDP. Außerdem bin ich noch äh, Parcours-Urgestein in Deutschland, deutschsprachigen Raum oder so, und ausgebildeter trust parcours -Lehrer. und eine äh, nicht zu bändigende Laberbacke. Und mit meinem guten Freund und Parcours-Weggefährten und zukünftigem Nachbar. Uh, was was, was, was ist he talking about? Ja, keine das weiß ich Was ist ich <lacht> <lacht> ähm, Martin Gessinger, Alter. Und mache hier diesen Podcast, in dem wir durchschrödeln, so durch unser Parcours live und in Erinnerung schwelgen, manchmal in akademische Höhen hinauffliegen, abtauchen in die Tiefen der biografischen
1: Anekdoten. Ähm, was ist sonst noch so deine Profession? Ja, eigentlich wollte ich sagen, also mein Name ist Martin Gessinger, ich bin 34 Jahre alt, glücklich verheiratet, ähm, Vater von ähm, einer siebenjährigen Tochter und äh, äh, maybe something happens next, who knows. knows? Ähm, und äh, äh, ich freue mich, dass Dark den Podcast mit mir hier macht. Ja, Mann, ich freue mich auch. <lacht> ähm, und äh, äh, genau. also, ähm, Ich bin ja für deine Tochter auch sowas wie ein ange, an, angefreundeter Schwip-Onkel. Ich wollte eigentlich einen Joke machen, weil du gerade so erzählt hast, dass du hier so den Podcast machst und ich das so mit dir mitmache.
0: <lacht> das ist ja nicht Blödsinn, wir machen das in genau 50-50, genauso wie andere Projekte, die wir <lacht> vielleicht schon <haben. lacht>
1: Das darfst du heute auf jeden Fall nur noch einmal machen, höchstens. Herzlich
0: willkommen, ja, guck mal hier, Straight. Folge 18, herzlich willkommen, Park Kunats die Zeit vergeht so schnell. Ne, manche Leute haben es bei Insta gesehen bei mir. Ein Foto von uns von 2007. Äh, ja, der Versprecher ja. hat den ganzen Gag kaputt gemacht. Ja. Foto von uns von äh, 1917. Ja. 17. Äh, sehr bewegend. Und ähm, Jetzt sind wir schon bei Folge 18. Herzlich willkommen an alle Quereinsteiger, die sich wundern, warum machen Leute einen Podcast über Parcours? Was kann man so viel darüber erzählen, wie man über Wandhäuser springt und Tischtennisplatten äh, unterwindet? <lacht> Alter, hört die anderen Folgen <lacht> euch an, da kann man eine Menge dazu erzählen. Und dann
1: versteht ihr vielleicht doch, was mit Wandhäuser gemeint ist. Also die hippen Häuserhopper, die über Wandhäuser springen.
0: Genau, äh, wir sind genau nicht die hippen Häuserhopper, sondern wir sind genau die beiden alten Säcke, die den Scheiß hier mit an Start hier gebracht haben im deutschsprachigen Raum. Und genau auf dieser Sprache, in diesem Slang, Deutsch, reden wir auch darüber. Das ist korrekt, war. Sag mal, Martin äh, Nowski, wie wir uns so nennen, äh, brüderlich. Wie ist denn, wo kommen wir denn her, in, in, inhaltsmäßig, folgenmäßig?
1: Ja, wir kommen daher, dass wir eigentlich gesagt haben: äh, Was ist, wer ist dieses Leistungsdenken und wer, wer, wen kennt er denn? <lacht> und ähm, äh, was, was hat der mit Sport zu tun, dieser Leistungsdenken? Mhm. Und ähm, dann haben wir uns über Sport unterhalten und was was zur Hölle das eigentlich ist. Oder ja, dann haben
0: fucking... Oh, das muss man jetzt äh, piepen, aber so... Ich wollte es cool sein. So fucking Parkour-mäßig haben wir gemerkt, okay, wir müssen erstmal überlegen, was Sport ist. Mhm. Was ist das für
1: ein Wort? Was bedeutet es? Ja, genau. Und ähm, haben rausgefunden, dass es schon noch eine, eine gewisse Ambivalenz, Uneindeutigkeit in der Wortbedeutung gibt. Ja. Also man kann sich da unterschiedliche Dinge drunter vorstellen und ähm, äh, so... Das ist eine gewisse Herausforderung, auch Parcours in diesem Kontext einzuordnen. Und ähm, genau, wir haben es natürlich, wir haben natürlich nicht über Sport geredet, weil das gar nichts mit Parcours zu tun hat oder weil das alles mit Parcours zu tun hat, sondern weil es eben eine kontroverse Thematik für uns zumindest ist. Und ähm, das hat natürlich auch mit unserer persönlichen Sporterfahrung was zu tun. Und äh, ja, das, ähm, darüber haben wir nicht so viel geredet über unsere persönliche Sporterfahrung, aber sehr viel hast vor allen Dingen du darüber geredet, wo <lacht> wo kommt denn das Wort her? Wie hat sich das denn entwickelt? Was hat das vielleicht auch mit Turnen zu tun? Da konnte ich dann nochmal mit ein bisschen historischer Expertise punkten, vielleicht. Und mit Tina Turner. Mit Tina Turner. Müsst ihr auch mal sagen, schreibt <lacht> ähm, es mal ja. in die Kommentare.
0: es ist natürlich klar, wie immer, wir versuchen uns ja immer zwischen Anekdoten und dann wieder so richtig hardcore zu versuchen, mental, geistig, <lacht> pseudo akademisch, doppeltes gefährliches Halb Halbwissen mäßig, Sachen wieder auch auseinanderzunehmen. Ich meine, ich habe mir ich hab ja auch ein bisschen. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Ja, um ein bisschen Zeit. studiert. Du hast, du hast auch, ähm, du hast Geschichte studiert. Also das Nerdige, das Akademische liegt uns ja auch irgendwie so, sage ich mal, in unserer Lebensgeschichte und wahrscheinlich sogar in unserem Blut und Charakter veranlagt und auch in unserer gegenseitigen Beziehung. Wir mögen das ja auch generell im Privaten, die Sachen so auseinanderzunehmen. Für den Podcast hier versuchen wir ähm, die Waage zu halten. Das heißt, die Waage schlägt irgendwie so gefühlt nach unserem krassen Ausflug war Warum ist Parcours Sport oder kein Sport und was ist da los? Schlägt die Waage dazu, ey, es müssen wieder Geschichten erzählt werden. Ja. Es war zu, ähm, nicht äh, zu
1: akademisch. Nicht zu. Nicht zu. Ich da, also zu stimmt ja nicht. Fünf, nee, das ich finde es ja gut. Ja, ja, du das sagst.
0: Heißt, ja, das heißt. <lacht> schlägt ja mich
1: mit der eigenen Waffe. <lacht> ähm, vor allen Dingen schlägt mich aber
0: auch die Waffe, dass das, diese langen Intros bei so Podcast-Folgen sind immer schlecht. Wir kommen also daher dass wir erklärt haben, warum Parcours für uns kein Sport ist, beziehungsweise wenn da jemand so denkt, so, hä, warum nicht? Ja, es ist ja auch auf eine bestimmte Sicht, je nachdem, was man als Sport bezeichnet oder welchen Aspekt des Sportes man als wichtig und entscheidend erachtet, ist natürlich manches davon auch irgendwie wie Sport. Aber wir haben erklärt, warum das zumindest aus meiner ganz persönlichen Sicht in keinem Fall so ist und ähm, auch aus der Sicht von Paco One und ähm, der Paco One Academy ähm, eine Kultur.
1: Ganz genau. Wir sehen Parcours als Kultur und ähm, das ist gar kein äh, Disrespect an die, die äh, Parcours für sich primär als Sport definieren oder das vielleicht auch gar nicht definieren, falls sie vielleicht auch gar nicht interessiert, ähm, was auch voll in Ordnung und cool ist. Aber ähm, ich habe ja schon, das macht, bist, du bist ja sonst hier der King der Überleitung und ähm, wir in die neuen Gefilde führen, aber du hast dich gerade beschwert, dass wir so viel rumlabern. Da erzähl doch mal, was... was weißt du, so, hab
0: ich mich eigentlich beschwere? Jetzt mach ich das ja. gleich nochmal. <lacht> ich würde gerne einmal pro Woche eine Folge machen, aber weil du von äh, so viel zu tun hast, ja. ich nämlich nicht, weil ich ein Corona-Opfer äh, bin, ja. logisch, beruflich, mehr Zeit, ja. äh, können wir nicht wöchentlich eine Folge machen, das finde ich scheiße. <lacht> ähm... Würde ich willst gerne. jetzt, dass ich
1: den ganzen Hate abkriege? Ja,
0: genau. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr ihn voll hatet. Nee, ist keine Ahnung. Das meine ich. Ich bin in so einer lockeren Abendstimmung und das ist für den Podcast nicht gut. Der Podcast ist eigentlich mehr so eine andere Sache. Und deswegen habe ich Angst, dass in der heutigen Folge, wo ich doch auch ein bisschen ranten möchte über Sport und Sportunterricht und meinen Zugang zu Sport, dass das irgendwie kontraproduktiv ist, weil ich mich das ja zu sehr echauffiere. Also bitte Martin, Martin. <lacht> Hast gemerkt? Wiederholung, Repetitio sind, ja. ist, ist ein rhetorisches Stilmittel. Ja. Bitte, bitte, Martin, Martin. Ja. Du musst mich bremsen, weil vieles, was ich heute sage, ist vielleicht, ist nicht vielleicht, sondern ist auf jeden Fall meine Erfahrung, meine Sicht und ich werde vielleicht, vielleicht emotional, kann sein. Und es ist dann natürlich nicht die offizielle Meinung irgendwie von Paco One oder Trust Academy. Deswegen sorgst du dafür, dass wir, sage ich mal, für die Ausgewogenheit, falls ich mich über den Sportunterricht, den ich erlebt habe, in der Schule aufrege, und dann einfach sage, Sportunterricht ist dies und jenes, weil es ist natürlich immer abhängig, wahrscheinlich, hoffe ich, vom Sportlehrer und dass es heutzutage auch anders ist und dass es eben nicht nur um das geht, was ich heute erzählen möchte. <lacht> ja. Wie war denn dein Zugang zu Sport, Martin? <lacht> Sportunterricht in der Schule, war das für dich so, viele, viele Kinder, wenn du sie fragst, schreib mir in die Kommentare, liebe Kinder, was, dein was sind deine Lieblingsfächer in der Schule, magst du Schule? Heute jetzt sagen alle, ja, ich würde gerne wieder zur Schule, weil meine Eltern, ich hasse meine Eltern, ich bin immer mit meinen Eltern zu Hause. Aber welche Fächer magst du? Dann ist für ganz, ganz viele Kinder natürlich Sport eins der Fächer, wo sie sagen, das mag ich. Weil, warum auch immer, weil man sich bewegen kann, man kann raus. Es unterscheidet sich ja offensichtlich von anderen Fächern und das mögen viele. Mochtest du, mochtest du Schulsport, Martin?
1: Ähm, ich bin da eher so. so Mittel. <lacht> Ich habe da keine richtige Meinung zu. Also, Egalodon oder was? Ja, also es gab ein paar Sachen, die mochte ich gerne. Und es gab ein paar Sachen, die mochte ich nicht so gerne. Ähm, denkst du jetzt zuerst an, an Grundschule oder, an, oder warum denkst du gerade? An die Grundschule kann ich mich nur noch bedingt gut erinnern, muss ich ehrlich gestehen. Und ich hatte okay, dann das das, sagen wir mal,
0: es gibt mir mal die Grundschule ja. und sagen, okay,
1: Grundschule ich war, war ab, halt so... Ich war auch ab der fünften Klasse auf, ein, auf einer Oberschule, also das war... Oh, der feine
0: <lacht> Herr, die Tattoo. Ja, dann, also sagen wir wirklich, wirklich, ich mal, jetzt so kindermäßig, egal, da rennt man halt so rum und spielt Völkerball und macht sich nicht so viele Gedanken und da wird auch die Leistung ja auch nicht so gemessen. In dem Alter Sportunterricht ja schon eher spielen. Sagen wir ja. im, im, im Grundschulalter, im ja. Normalfall. Jedenfalls damals, als wir in die Schule gegangen sind, in den 90ern. Mhm. Ähm, also reden wir von der Oberschule ab Gymnasium. Das war bei dir von mir aus fünfte Klasse und bei mir sehr, sehr viel später. Nee, also, hm, egal. Reden wir von der Oberschule. Sind wir da nicht genau
1: gleichzeitig äh, aufs Gymnasium gekommen? Aber ist egal. Anyway.
0: Ja, das ist eine andere, äh, wir mhm. reden heute noch genug über Schule. Ja. Ähm, war das für dich so, dass wenn schon, sagen wir mal, im Alter von 12 bis 18, war das für dich so, heute ist Sportunterricht oder ich habe jetzt Sport, war das für dich so, ah, cool.
1: Oder nicht? Ja, also wie gesagt, meistens so Mittel- bis, naja, okay, gibt es jetzt auch. Ähm, wenn davor Mathe war, habe ich mich auf jeden Fall auf den Sportunterricht gefreut. Ähm, und ansonsten hat es sehr davon abgehangen, was gerade da dran war und wie, wie, also ich, worum es ging. Worum ging es denn bei euch? Ich bin ein äh, Ballsport- Fachmann, um nicht zu sagen, ein Idiot. <lacht> das habe ich auch schon mal erwähnt. Martin und Lukas. Lukas. Folge 15, Push-to-the-Limit-Grenze
0: sind behindert mit Lukas. Ja. Äh, da haben wir darüber geredet, dass ihr beide richtig äh, ballbehindert seid. Ja. Genau. Also Lukas ist ja wirklich behindert. Äh, <lacht> und, und ihr seid beide halt ballbehindert. Ist witzig. Okay, ja, ja? Genau. also Spielsport... ich euch mal ausreden. Ja, ja versuch so. doch nur die Dramaturgie voranzutreiben. <lacht> ja, erzähl, erzähl weiter.
1: Also Ballsport eher nicht so. Ähm, was ich ganz, ganz gerne mochte, war... Ton, also Grätturn primär und ich fand es immer ganz schade, dass ich die äh, Mädchensachen nicht machen durfte, weil ich die genauso spannend fand. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Schwebebalken, aber ähm, Stufenbahn wollte ich immer tun und das durfte ich nie als Junge. Das fand ich immer blöd. Aber insgesamt, ja, Turnen am allermeisten, weil mir das Spaß gemacht hat und weil ich das auch gut konnte. Und ähm, Leichtathletik war so irgendwo in der Mitte, ich konnte ganz was hattest du so für Noten? Naja.
0: So, dass du dich nicht mehr erinnern kannst?
1: Ja, also ich würde sagen, alles zwischen 1 und 3. So. Ah, ja, okay. Also je nachdem, was eben so war, mhm. auf jeden Fall. Du bist ja schon so einer, der auch immer
0: zur Schule gegangen ist, ne? wenn Schule war.
1: Meistens schon, ja. Also ich habe nie Tage geschwänzt, höchstens Stunden. Okay, Stunden hast du schon geschwänzt? Ja, ab und zu kam uh, es vor. <lacht> Hier kommen, hier kommen ganz neue Sachen zum Tag, ans Tageslicht, ja. Nee, aber ähm, auch erst in der, also wirklich in der Oberstufe, also nicht, äh, nicht super früh und das war dann alles schon ein bisschen äh, relaxter und ausgecheckter ähm, bei uns. Aber liebe Kinder, ich ermutige hier niemanden zum Schule- oder Unterrichtsschwänzen, ganz im Gegenteil. Ähm, ich auch, ja. äh, ich
0: auch nicht. Ich auch nicht. Ich niemals. Es war aber Alter. eine Lebensrealität,
1: die ich zugeben muss. Ja.
0: Es ist auch, also ich okay, dann mache ich noch mal ein ernsthaftes Statement. Es ist nicht so, dass ich sage, Schule schwänzen ist cool oder nicht cool oder so und sowas in der Art. Bei mir war halt nicht zur so Schule gehen <lacht> Teil meines Lebens und es hatte auch Gründe. Und es gibt vielleicht Zeiten und Momente, wo ich sagen kann, wenn das und das anders gewesen wäre, wäre es ja auch cool gewesen, zur Schule zu gehen oder so. Aber es war teilweise so schlimm mit meinen Lehrern. Und da reden wir heute darüber, dass ich sagen würde auch heute, ey, wenn du als Schüler das so und so erlebst, dann geh zu Vertrauenslehrer, Eltern und sonst wohin und versucht dir helfen zu lassen und vieles musst du dir auch nicht gefallen lassen. Es gibt ja immer Grenzen und dort ist halt äh, sag ich mal das Glück und den Segen und ich hoffe, das haben viele, dass du auch mit Lehrern und so keine Situation erlebt hast, in denen du das überhaupt in den Druck gekommen bist zu sagen, ey, okay, so äh, da gehe ich nicht mehr hin.
1: Ja, das war großes Glück auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich, die Schule habe ich auch schon, hast du jetzt auch gerade ja schon so spitzfindig festgestellt, das ist schon was Besonderes. ist eine, wie gesagt, eine, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, eine Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium gibt es ja immer noch. Ein musikbetontes Gymnasium, beziehungsweise Musikspezialschule. Und die war eben ab der fünften Klasse und das war auch nur eine ganz kleine Schülerschaft. Da kannte man sich sehr, sehr gut und ein ganz besonderes. Ja, muss man sagen Klientel, was da auch zur Schule gegangen ist und ähm, die Lehrer, die da unterrichten, sind jetzt auch nicht ähm, 0815, sondern die genau. da werden natürlich auch entsprechend ausgesucht.
0: Genau und ich finde das ja gut, dass wir uns in, insofern ergänzen, als dass es das jetzt nicht so ein, eine Podcast-Folge wird oder generell, wenn wir über Schule sprechen, dass beide äh, sagen, ja Schule und die Stories waren irgendwie Kacke und ich bin das alles geworden trotz der Schule hm. sondern dass wir uns ausgleichen so ne und auch jemand da ist der sagen kann ey ich habe jetzt keine horror Horror-Stories aus der Schule und ich habe ja auch keine Schulschwänzer Stories weil es war eben nicht so Horror ja. so und äh, trotzdem ist alles cool also ne ja. also, es ist immer eine Frage natürlich so und das ist ja das paar es geht ja ums Detail und auch wer man ist und wie die Stories sind und so, ich hatte auch in meiner Schule Leute, die haben das ganz anders bestimmt wahrgenommen und an deiner Schule gab es vielleicht auch den einen oder anderen, der hat da eh eher anders gelitten vielleicht und ja. äh, vielleicht hat niemand es wahrgenommen, aber es war so, weil die Eltern vielleicht Druck ausgeübt haben, weil er vielleicht nicht so musisch begabt war wie du und, und, und zwischen diesen Leuten wie dir und den anderen eher, weiß ich nicht, sich anders gefühlt hat. Das wird ne? sicherlich
1: auch gegeben genau. Von haben. Von daher,
0: perfekt Alter, alle sind mitgenommen mhm. mit, mit unseren Erfahrungen, so will ich das eigentlich eher nur sagen. Mhm. Also ist für dich aber diese ganze Schulsportsache äh, nichts sag ich mal, wo man jetzt irgendwelche Geschichten erzählen kann? Also hast du nicht erlebt, dass einer voll fertig gemacht wurde, weil er was nicht konnte? Naja. Oder, oder gab es irgendwelche dicken Schüler? Und, und äh, Shoutout äh, geht an alle Menschen, die auch dick sind, ist ja nichts Schlimmes, kann halt sein. Aber bei uns gab es, ich hatte dicke Schüler, die wurden gequält, Alter. Hm. Also der Schweinelehrer dessen Namen ich wahrscheinlich nicht sage, weil wahrscheinlich ist er tot und sein Name Ruhe in Frieden und er selber muss wahrscheinlich die ganze Scheiße in der Hölle machen, die er uns hat machen lassen, so on end. Das ist sein Bier. Ich wünsche es ihm nicht, aber man weiß nicht, also Ruhe in Frieden. Aber der hat halt zum Beispiel Zirkeltraining mit uns gemacht. Ich muss überlegen, wie nenne ich ihn? Ich nenne ihn Herr Vogel. Weil er hieß wie ein bestimmter Vogel. ist so also, Herr Vogel hat halt mit uns Zuckertraining gemacht, Alter. In der ganzen Klasse. So 8., <lacht> 9. Klasse-mäßig, also so 14, 15. Ja. Das ist so krass fies, Alter. Ich war halt Punker, musst du dir vorstellen, und ich hatte so mein Iro und ich habe so, es ging, also ich konnte mich gerade so habe ich mich da hinreißen lassen, dass ich irgendwelche, sag ich mal, nicht Springer also Springerstiefel, nicht so Workerstiefel anziehe, sondern irgendwelche Turnschuhe, weil das war für mich schon so. Da warst du direkt sein Liebling. Das war für mich ja schon Faschismus, Dicker. Der sagt, ja hier, darfst du mit so einem Schuhen nicht rein. Mhm. So und für mich war halt damals, okay, was habt ihr denn für Schuhe an? Okay, mit den dürft ihr jetzt so fertig rein und ihr eh so eine Schuhe an. Ich halt nicht, Alter. So, was wäre denn, wenn wir jetzt Sportunterricht hätten und es wäre so, ihr müsst eine Schuhe anziehen. Dann würdet ihr sagen, ja, ich habe so eine Schuhe nicht und so, was ist los mit euch? So war mein Mindset. Ja? Und das heißt, ich weiß gar nicht, mit was für Schuhen ich da rein durfte. Ich muss wahrscheinlich, habe ich irgendwie Chucks oder Vans gehabt, so eingetragene Marken, äh, so, aber so, was ich so noch für mich irgendwie klar kam oder was ich von früher hatte oder so und dann durfte ich in die Sporthalle rein und mein äh, Iroh, also mein Irokese so auf dem Kopf so, der ist natürlich, wenn ich mich bewegt habe, der ist immer so zur Seite so runtergefallen, für die, die es nicht sehen, ich hatte so meinen Kopf wie eine Haar, ähnlich, an, äh, meinen Kopf. Ich hatte meine Hand ähnlich eines Hahnenkamms auf meinen Kopf und er äh, schwingt bei jedem äh, imaginären Schritt zur Seite. Und ist mir klar, dass der Typ mich gehasst hat, Alter. Auf meinem T-Shirt stand dann halt irgendwie so: Wir sind die Asche von morgen, die Letzten, die Letzten holt die Bundeswehr, Deutschland halt Maul, Alter und so, ne? Ja. Und so war ich halt bei dem natürlich im Sportunterricht. So, und ich habe so gehasst und für mich war das auch alles verbunden halt mit sage ich mal und da kommt der ganze Hate jetzt, ich spreche heute unverblümt, ist es nicht ne, ist meine persönliche Geschichte, weil wenn ich jetzt dauernd Einschränkungen mache, wenn ich mich über Fußball oder, oder, oder Sport lustig mache, komme ich heute nicht zum Pott. Das müssen wir immer so an Punkten differenzieren. Ich habe alles gehasst von Fußballtrikots, Hertha Nazi-Fans, die mich schlagen wollten in irgendwelchen Bussen, die ich gesehen habe. Heute spielt Hertha und ich war am Bahnhof Spandau da ich so, okay, scheiße, ich kann doch nicht fahren. Weil die sind in der S-Bahn und in der U-Bahn sind die und ich bin Punker und ich habe da Sachen erlebt, Alter, und so rassistische Sachen von denen auch, wenn dann so, egal, da so, so mal so ein Ding. Das war Fußball für mich. Und nur welche Kacke, die die Leute labern. So bis hin zu halt irgendwie was Militärisches und so, das war so ein komischer Drill auch. Und ich hatte auch ein Gefühl davon, dass die versuchen, also normalerweise ist es ja so, in einer normalen rechtsstaatdemokratischen Schule kann der Lehrer dich ja nicht körperlich züchtigen. Das ist ja ein wichtiges Ding, ein wichtiges Tool auch, was ich auch wichtig finde. Da kann dich nicht packen oder sagen, jetzt steh mal hier auf einem Bein und mach dich zum Affen oder kriech mal hier rum und alle lachen über dich. Im Sportunterricht geht das plötzlich. Im Sportunterricht kannst du plötzlich eine, eine, eine Trainingssituation oder eine, eine, eine Prüfungssituation oder sonst was so gestalten, dass du körperlich Schüler erniedrigen kannst. Du musst laufen, du bist schwach, du kriegst plötzlich keine Luft mehr, du machst den Sprung schlecht, so, du, du kackst ab, du fällst hin. Und, so. und das ist vor den anderen sehr erniedrigend. Und die Lehrer können damit sehr viel machen. Wenn sie das nicht auffangen wie echte Pädagogen und versuchen genau das in die richtige Richtung zu deckeln, sondern es sozusagen benutzen, schwarze Pädagogik mäßig, könnt ihr eine Menge damit machen, was du normalerweise in der Schule nicht kannst, weil es körperlich ist. Und wenn du das nicht machst, was sie sagen, und nicht so, wie sie sagen, können sie dir eine 6 oder eine 5 oder eine 6 geben. Und selbst wenn du es machst und es von ihrer Einschätzung abhängt, Schrittfehler, Ton, Stil, so. Wer soll's kontrollieren, Alter? So geht der nicht. So, zurück zum roten Faden. Ich habe ihn wirklich nicht vergessen. Also lässt dieser Typ uns, Herr Vogel, uns so zum Beispiel Zirkeltraining machen. Ich mit meinem Iro so, äh, äh hab gar keinen Bock und mache nur das, worauf ich so Bock habe und gebe mir auch nicht so richtig Mühe, weil da fing für mich die Erniedrigung an. Mhm. Ich sollte sozusagen richtig mich verausgaben und wenn ich mich richtig verausgabe, gibt der mir noch eine schlechte Note und macht Sprüche. Und ich wusste halt, okay, ich gehe nur so weit, wie es für mich so in Rahmen meiner Ehre ist. Mhm. So. Und der dicke Schüler einer, der da war, war auch ein fieser Typ, der andere gemobbt hat, so, aber egal, er war ein dicker Schüler, mhm. der konnte viele Übungen nicht machen. So. Und was der machen musste, ist immer für die ganzen Stationen, wo die anderen nicht konnten, auf der Weichtonmatte auf der Stelle laufen. Das heißt, für den gab es eine extra Weichtonmatte. Er war der Einzige auch mit der Körperfülle bei uns. Alter. Und das heißt, dann war Zuckeltraining so und dann wurden eigentlich alle geknechtet. Die Sportkings, die alles konnten, die waren halt cool, die mal, äh, 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 mal alles gemacht haben halt und so. Und er, ja, äh, Seba ähm, nee, Sebastian. <lacht>
1: <lacht> Fabian,
0: Fabian Mars. <lacht> ne, so ein Typ, richtig fieser Typ, vielleicht kommt er nochmal anders vor, aber der musste halt auf dieser Matte so laufen. Und ich habe damals schon gespürt, Digga, das ist doch nicht richtig, was hier läuft. Das kann doch nicht im Sinne der Schule und der Ordnung der Schule und der Pädagogik sein, dass das hier passiert, was hier passiert. In meinen Gefühlen und mit diesem Jungen. Mhm. So, und der Lehrer hat es halt benutzt, ne, um sozusagen das richtig so zur niedrigen Macht auszuspielen und ich habe auch nicht verstanden warum dieser junge auf dieser weichturnmatte wie ein trottel gelaufen ist so und andere schüler haben auch noch gelacht darüber und ich lache jetzt weil es halt für mich absurd ist mit dem abstand aber in dem da in dem moment war ich war so sauer Dicker. ich war geladen hoch 10 ich hätte auch nicht über den dicken gelacht mhm. sondern so ich habe schon noch mal mit ihm geredet aber die leute waren nicht so solidarisch weil ich so ich denke warum läufst du da so was machst du das alter ja. so weil er sonst einen ausfall gekriegt hatte und mich hat später auch um diese ausfälle auch und so wohin gebracht, so, aber ey, so, das war halt so anniedrigend und sowas scheint dann sozusagen bei euch nicht stattgefunden zu haben, also ich meine, ich, ich kann, also kommen auch noch, aber noch mehr Geschichten erzählen, wo diese Sportsituation von verschiedenen Lehrern genutzt wurde, um zu unterdrücken, um ihre komischen kleinen Ego-Filme und so, es gibt auch einige SDP-Songs, die von irgendwelchen Leuten mit so Förtner-Syndrom und ekligen Charakterzügen, so, gibt es einige Songs, die genau in die Kerbe schlagen, so, weil ich es auch so gefühlt habe, das gab es so oft, Alter und bei euch gab es es nicht, oder was? Kein Stück. Es ist ja so <lacht> so dicker Ey, Mann, Alter, warum war ich nicht auf
1: <lacht> euch? <lacht> ja, das ist natürlich, das ist natürlich fatal, ähm, weil das, also ich sag mal so, was hat das jetzt mit Sport zu tun? Kann man ja auch, also frage ich mich natürlich die ganze Zeit und ich habe auch schon Antworten darauf, aber ich glaube, das ist, das ist spannend, rauszu, rauszuarbeiten jetzt an der speziellen Stelle. Ähm, und ich würde mal sagen, so... Der, der Leistungsgedanke im Sportunterricht, die ähm, Tatsache, dass man da auch normiert ähm, bestimmte Dinge erfüllen muss äh, und dass es da Tabellen gibt und man guckt, wie groß bist du oder wie alt und bist du Junge oder Mädchen, dann stehen da irgendwelche Zahlen und das macht halt Note. Äh, ich,
0: Note. ich könnte ausrasten, das ist für heute, für, äh, weiß nicht. Ist für heute noch geplant. Okay. Genau, erzähl mal,
1: wie setzen sich denn so
0: die Noten zusammen ja, ja. mit so Tabellen und so? Ne? Note
1: XY, genau. Es mhm. ist halt ähm, Der Mensch ist halt da sozusagen eine Nummer im System. Und ja, das ist halt nicht unbedingt besonders individuell, sagen wir mal so. Und Ey, das, warte, warte, warte. okay, ich schreibe
0: noch einmal raus.
1: Weitsprung, ja? ja? Weitsprung. Die Note vom
0: Weitsprung hat sich nicht etwa daran bemessen, mhm. wie weit du zum Beispiel, also sagen wir so, wie groß du bist oder, 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 wie, oder wie lang deine Beine sind mhm. oder so. Die Note hat sich auch nicht daran bemessen, ob du am Anfang, des, jedenfalls bei uns, vielleicht ist es heute anders, ich bin nicht drin. Ich wollte gerade was dazu sagen noch, also, also warte, warte, mal, mach's mal zu Ende. Uns, dann. So, hat sich nicht die Note bemessen Weitsprung, zum Beispiel, dass du am Anfang des Jahres 1,50 gesprungen bist und am Ende des Jahres 1,51, mhm. nach dem Motto, ey, er, hat, er war immer da, er hat einen Zentimeter geschafft mhm. oder so, sondern die Note mhm. war Geschlecht ja. und Geburtsjahrgang. ja Also in welcher verkackten Welt, Entschuldigung für meine Wortwahl, ist denn der Geburtsjahrgang für sowas entscheidend? Jeder, der Ahnung von Biologie oder so hat, weiß, das tritt zu ganz unterschiedlichen Zeiten ein, so wann Hormone äh, kommen, Männer, Frauen, macht gar keinen Sinn, Jungs auch und die Sprungweite hat ganz krass was mit der Größe zu tun. Das siehst du auch. Also, das heißt, Leute, die sehr weit springen im Weitsprung, Leichtathleten sind oft sehr groß, weil die absolute Weite gemessen wird und nicht die relative. Wenn du Tone hast, die mit ihrer eigenen Körperdynamik arbeiten müssen, dann sind die oft sehr klein. Ja, deswegen weil, konnte ich das ja auch besonders gut Weil das für Drehmomente gut ist. Hm. So, und da siehst du an der Leistung im Sport, und siehst du, es siehst du, ja schon, das heißt, an dem Geburtsjahrgang zu messen, dann müsstest du ja auch olympia am Geburtsjahrgang messen oder so. Ey, und so geht es ja weiter. So ging es ja in der Schule weiter. Und danach hat sich bei uns damals äh, die Note bemessen. Ja. so Das ist doch ein Witz, Alter. Ich hoffe, es ist bei euch nicht so. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Schüler zugucken. Ey, Dicker. Ja, ich, Alter.
1: Ich, sag mal, ich sag kurz noch was dazu. Also, ja, nee, nee, sag ruhig lang was dazu. Hat sich, es, hat, es hat sich ja auch über all die Jahre viel getan. Ähm, und ich speziell kenne mich jetzt dann nur in Berlin ein bisschen besser aus, weil ja äh, Bildung immer noch Ländersache ist, Föderalismus. Ähm, eine ganz andere Debatte, die wir jetzt hier nicht fühlen werden, wo ich auch... Eine Flickenteppich, das Wort das wird schon. Ja, ja, ähm, der Bildungsföderalismus, der ist so eine Sache für sich auf jeden Fall. Aber in, es gibt natürlich wie überall Entwicklungen, auch im Sportunterricht. Und äh, es wird jetzt sehr, sehr viel mehr als früher noch ähm, über sogenannte Kompetenzen natürlich auch... Ähm, unterrichtet und da ist die Einschätzung sozusagen sehr, sehr viel ähm, äh, ich sag mal weicher. Also es gibt, ich weiß nicht, es wird sicherlich auch noch Tabellen und sowas alles geben, ähm, aber das Problem ist an sich schon klar, also es, äh, ähm, da, dass solche Sachen eher althergebracht sind und dass solche Bewertungsmaßstäbe nicht unbedingt moderner, modernen Bildungswissenschaften entsprechen, das ist auch schon in den, ähm, in den Schulen angekommen und beispielsweise so die als berühmte B-Note, ich weiß nicht, hattet ihr sowas damals auch schon? Ähm, dass man sozusagen ähm, Mitarbeit und ähm, ja. Anwesenheit und solche ja. Sachen bewertet. Ja, das gab es
0: schon. Also das, das meine ich ja. Also es war so, der Sportlehrer konnte das entscheiden. Mhm. Wenn er sozusagen gesagt, dieses ganze Engagement mhm. und das immer Dasein total hochgewertet mhm. hat hat, konnte der Noten immer raufziehen. Genau. Das hieß aber natürlich für andere Lehrer immer, dass sie natürlich das auch andersrum ansetzen konnten und genau. davon war ich halt zum Beispiel stark betroffen.
1: Genau, und der genau das ist der Punkt, also ich denke, dass das nach wie vor äh, eine, eine gewisse Problematik sozusagen ist, auch im, im Sportunterricht jetzt in der Schule, dass das sehr stark einfach auch vom Lehrer oder von der Lehrerin abhängt, wie wie deren grundlegende Einstellung einfach zu Sport und Bewegung im Allgemeinen ja. ist und was sie für ein Menschenbild hat.
0: Ja, darf ich dazu noch was ja. hinzufügen? Ja. Abgesehen davon, dass ich sehr viele stark übergewichtige Sportlehrerinnen und Lehrer in meinem mhm. Leben hatte, wo ich schon als Grundschulkind eine Dissonanz, ein irgendwie so ein mhm. Widerspruch, irgendwas stimmte nicht. Mhm. So ja, also dass mich so jeder kann dick sein, wenn er will, ist mir egal. Seid es ruhig, es ist cool. So jeder, wer sich wohlfühlt. Aber so, wenn jemand, der sich nie bewegt, weil das siehst du ja dann, oder sehr wenig bewegt, mich rumscheucht und mich erniedrigen will, das ist so komisch gewesen. Und ich habe das halt sehr schnell immer als Erniedrigung empfunden, und das ist ja vielleicht individuell, ja. weil es gewertet wurde. Ja. Und ich sehr schnell mich meiner Würde, <lacht> so sehe ich im Nachhinein. Als Kind hätte ich es gar nicht sagen können. Ja. so Als Kind habe wurde mir immer mitgeteilt, ich bin sozusagen ja, nicht so wettkampfreudig, was das betrifft. Mir ist ein bisschen egal, ob ich schneller renne als andere. So, unter uns, meine ich, wusste immer, im 100 oder 50 oder 100 Meter Lauf bin ich im Mittel langsam. Unter uns mit der ganzen Welt. Aber wenn, wir ganze Welt <lacht> aber wenn wir so Fangen gespielt haben, hat mich keiner gekriegt. Mhm. Weil ich irgendwie für die Real-Situation gemacht bin. Und nicht für den Sch Schwachsinn, Alter. Und dass ich aber dieses Gewinnenwollen in diesem Sport nicht hatte mhm. und auch nicht so gut darin war, das wurde mir sozusagen immer als, als, als Schwäche vermittelt. Das ist eine Schwäche von mir gewesen. Mhm. Also die sagen ja nicht, ja cool, dass du nicht so volle Pulle rennst und cool bist mit deiner 3+. Plus, mhm. Sondern die sagen ja, du musst es so unbedingt besser sein wollen. Ja. Wollte ich aber nicht. Ja. So wollte ich noch nie. Ja. War mir scheißegal. Ja. Digga, also. Weil ich auch wusste, das liegt an denen. Was das für eine Note ist oder so. Mhm. Und ob jetzt da einer schneller ist in der Klasse oder nicht. Und ich wusste, wenn der schnellste in der Klasse, der, mal, der da mal schnell ist, wenn der mich fangen will auf dem Schulhof in der Pause, er kriegt mich nicht. Also hieß es für mich, der ist gar nicht schneller. Das ist irgendein Fake. Es ist irgendein Fake am Werke, mit dem die speziell mich <lacht> fertig machen wollen. Ja. Und unterm Strich ist es so, es ist natürlich nicht so, aber es ist ein bisschen so, weil ich ein bisschen Sonderling bin. Und deswegen waren die Messages auch falsch für mich. So, ich brauche andere Anreize und so. Ja. und äh, so und, und, die, und die, diese vorge vorgesetzten Form. Jetzt habe ich den das, Faden verloren. Aber, aber das so.
1: Geile ist, was mir da jetzt als, als ähm, ganz, ganz schöne Überleitung in die Gegenwart oder in die äh, vergangene Gegenwart sozusagen <lacht> ähm, äh, gereicht ist. Du hast es ja auch schon gemacht und ich ähm, deutlich öfter, weil ich bei uns in Berlin dafür auch verantwortlich bin. Wir haben ja dann mit Paco One Lehrer aus- und weitergebildet, im Bereich Parcours. Also, äh, und ja. nicht nur in Berlin natürlich, sondern Parcours One hat das äh, im gesamten Wirkungsbereich äh, von Paco One auch gemacht und macht das auch immer noch. Das heißt also, wir ähm, bilden Aus- und Weiterbildung für, für äh, Sportlehrer und Sportlehrerinnen an, auch äh, gestaffelt in verschiedenen Kursen, die aufeinander aufbauen. Und wir erklären denen, wie Parcours an sich als Disziplin funktioniert, wo das herkommt. Wir erklären Ihnen, wie unser Trainingssystem Trust funktioniert, wie das aufgebaut ist, warum das so aufgebaut ist. Und wir geben Ihnen Möglichkeiten und Perspektiven in die Hand, wie Sie sozusagen mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben und unserem Trainingssystem Parcours am im Sportunterricht implementieren können immer schön auch mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit der, mit der freundlich gemeinten Mahnung so. Ihr könnt natürlich kein richtiges Parcours-Training machen, weil dazu wisst ihr zu wenig über Parcours. Aber was ihr machen könnt, ist ihr könnt die Ideen und Ansätze, die Parcours an sich hat, von denen ihr auch schon jetzt ganz, ganz viel gehört habt, wenn ihr schon eine Weile äh, uns zuhört, nicht nur in dieser Folge, sondern auch in vorangegangenen. Ähm, die Potenziale, die Parcours da hat, könnt ihr nutzen. Also die ähm, auf die eigenen Ressourcen und eigenen Fähigkeiten ausgelegte Bewertung ähm, von, von Dingen, die man tut. Äh, dass man die in den Vordergrund stellt. Dass es nicht wichtig ist, ob der eine besser ist als der andere, sondern dass es darum geht, sich selbst gewählt ähm, mit Herausforderungen auseinanderzusetzen und gemeinsam Strategien zu entwickeln und auch alleine, wie man diese Herausforderungen meistert. Und ähm, das ist nur ganz kurz. Und das ist ja sozusagen wie wir und dann vor allen Dingen auch du ja zurückgefunden hast in speziell diese Schulsportwelt, die so quälend und schlimm scheinbar für dich gewesen ist und mit was, was jetzt plötzlich Sport ja auch irgendwie ist, weil wir das ja Sportlehrern ähm, beibringen, ihnen vermitteln, was das eigentlich ist, wieder dort reingekommen. Und was ist, das ist doch das... Genial, eigentlich. Ja, voll.
0: Also, es gibt auch Stories von mir, wo ich noch sozusagen Parkour-Lehrer eigentlich mein Hauptberuf war. Ich aber dann schon mit SDP, so 2013, 14, ich mit SDP dann schon krasse Festivals gespielt habe. Hm. Und ich halt so beides, also so beides so ganz präsent war. Und ich halt wirklich irgendwie ein Festival-Wochenende gespielt habe mit, mit unfassbaren Eindrücken und, und Erlebnissen für mich, so Rock'n'Roll at its best. Und dann so. Montag, Mittag, in irgendeiner Schule, Alter, irgendwo in Berlin, in so einem Raum saß und mit den Sportlehrern so einen Parkour-Workshop gemacht habe. Und ich so richtig so, wie, wie in so einem schlechten Film, so, pss, pss, so, so, so Überblendung gibt von dem Wochenende, so, und ob ich, also, und was eigentlich jetzt stimmt, bin also, natürlich nicht ganz so psycho, aber so ein bisschen, schon identitätsmäßig, bin ich jetzt der, bin ich jetzt da am Wochenende eigentlich der Typ, der da so diese, also dieses Musiker-Ding, was ja so also also mein Lebensding ist, ist das jetzt die Reality und ich bin jetzt hier so irgendwie so in dieser Schule mhm. oder bin ich eigentlich so ein parkour dude der so dann so Konzerte spielt am Wochenende, das war so ganz verrückt für mich, mhm. hat aber Spaß gemacht, also war es nicht schlimm, war schön, dass es so nebeneinander war. Und dazu natürlich, sage ich mal, will ich noch kommen. Ich bin ja jetzt bei meiner persönlichen Geschichte, mhm. bei dem, was ich heute erzählen will, und eher noch in meiner eigenen Schulzeit. Mhm. Da das habe ich ja gerade erst angefangen.
1: Aber ja, ist, ist mir trotzdem eingefallen, weil so Lehrer und Dings und ich bin ja nebenbei auch äh, so halber Lehrer. Ich habe ja, hab auf Lehramt studiert ja. ähm, und bei mir triggert das natürlich ganz, ganz viel. Wenn du so über solche Lehrer äh, redest, ja, dann, das war der Punkt dann löst es ja. in mir außergewöhnlich viel aus. Ja, ne? okay, also nicht, dann ich ja nicht genau, bei mir löst es
0: außergewöhnlich viel aus. Ich schmeiße jetzt meine Mütze hier <lacht> durch, durch den Raum, ich schmeiße sie gleich. Nee. Aber ist so, bei mir auch. Auch es ist einfach nur in meinem Kopf eigentlich ein Sprung, weil ich das irgendwie später in der Podcast-History mir vorgestellt habe, aber ist eigentlich egal, weil wenn es sich jetzt ergibt, ist es dann auch jetzt. Weil ich hatte genau diese Sportlehrer, die mich erinnert haben, genau an diese Sportlehrer, die so zu mir waren. So oder zu, Also nicht nur zu mir, das ist jetzt kein Ego-Film, mhm. sondern die zu anderen Schülern ja auch so waren, habe ich ja beschrieben. Oder auch jetzt nicht nur Herr Vogel, sondern ein anderer Lehrer zum Beispiel, der auch mal so eklige, anzügliche Bemerkungen gemacht hat, wenn die Mädchengruppen so vorbeigelaufen sind, zu uns Jungs. Und ich, und es gab ja immer viele Jungs, die waren so, der der, so, ne, oder XY-Mädchen, die bekannt war dafür, dass sie halt, so, ne, und so weiter große Oberweite hatten, und dann so, ne, der Lehrer, so. Und ich war da so, und ich denk's, was, Alter? So, und habe mir nur vorgestellt, ja, was denn? Was ist, so? Also, also ich will jetzt nicht auf der Good Guy des Jahrhunderts machen. Natürlich habe ich auch manchmal irgendwelche Gedanken als Hübscher gehabt, irgendwelche Mädchen, aber ich fand es halt unfassbar. Ja, das ist ja völlig verschiedene Es also, also, ist ja völlig verschieden, was in meinem Kopf ab. und der Lehrer und so, dass der Lehrer das macht. Ich, das ging gar nicht klar. Und für mich war das halt so, okay, ihr seid diskreditiert, Alter. So, und diese ganzen Sachen gingen halt so ab, ne? Nun, diese Lehrer hatte ich sozusagen vor mir in, in, so, in, so, in so Workshops, Lehrerfortbildung. Mhm. Und für mich war sozusagen völlig klar die Aufgabe, also ich weiß nicht, ob das jetzt bescheuert kommt, aber für mich war ganz klar die Aufgabe, ey, vom Schicksal-mäßig, in Anführungszeichen Schicksal, ja? Ey, du hast jetzt, du bist jetzt in der Position wie sie zu dir. Du kannst jetzt versuchen, genauso zu sein und sie irgendwie fertig zu machen und zu zeigen, dass du eigentlich der Merk bist so. Oder du bist genau besser als sie, was sie nicht konnten und versuchst ihnen wirklich Zugang zu finden und ihnen zu vermitteln, etwas, was sie für sich selber gebrauchen können.
1: Das ist übrigens ganz spannend, weil ich habe das ja nicht so, diese, diesen Antrieb. Es gibt eigentlich nur zwei, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, zwei Antriebe für jemanden, dass er Lehrer oder Erzieher oder sowas werden will. Das eine ist, der hat selber genau so einen beschissenen Lehrer gehabt, wie du es gerade gesagt hast. Ja, ähm, und will es unbedingt besser machen und entschließt sich deswegen dafür, ähm, Erzieher oder Lehrer zu werden oder Pädagoge. Oder die Variante, ganz tolle Lehrer gehabt, eine total spannende, bereichernde Schulzeit gehabt und gesagt hat, das könnte mir auch gefallen, das will ich auch machen. Ja, man ja, muss also,
0: ja, stimmt. Man muss dazu aber sagen, ich bin der Lehrer Kind. Ja. Und also meine Mama, <lacht> Shoutout äh, an, äh, an meine Mama, ist ja Lehrerin, Studienrätin in Berlin an einem Gymnasium. Und das macht mal einen Unterschied. Also ich meine, du weißt so Ärzte, Psych Kinder, Psychologen, Kinder, Lehrerkinder, die haben ja in unserer Gesellschaft
1: auch einen gewissen Ruf. Ja. So. Und. Äh, ich weiß schon, wie die Folge heißt.
0: <lacht> Le Le Lehrerkinder? Kinder? Und ja. und <lacht> Scheiße, Digga. vielleicht ist das das Lächerlichste. Vielleicht ist das, vielleicht ist das der Titel für unseren Podcast, in dem wir über Gott und die Welt reden. Und wir sagen so, hey, ich kam heute hierher und da mein Fahrrad. Und dann, dann wollte ich ein Croissant kaufen. Wie kennst du das auch? Also weißt du, diese so alltäglichen. Dinger. Naja. Ähm, ja, aber dadurch, dass meine Mutter Lehrerin ist, das ist auch so, dadurch ist es immer ein spezielles Ding. Und natürlich haben wir später Witze gemacht, als ich dann so hauptberuflich hau Parcourslehrer eigentlich war und mhm. studiert habe, war das ein bisschen so, jetzt bin ich doch ein bisschen Lehrer geworden, so, haha, Sohnemann. Mhm. Und ich muss sagen, ja, auf eine gute Art schon. Aber ich bin ja auch nicht Lehrerlehrer -Lehrer geworden im Sinne von, von einem Schulsystem, was kacke ist und Scheißlehrer. Und ich habe auch nie, noch nie gesagt, dass alle Lehrer scheiße sind. Mhm. Auch damals nicht, auch nicht mit 15, weil ich damals schon schlau genug war zu wissen, ich kenne ja gar nicht alle Lehrer und ich kenne auch meine Mutter und ich glaube, die ist ganz cool sogar als Lehrerin. Ich habe sogar damals, als ich mit ihr krassen Struggle hatte, gedacht, die ist als Lehrerin schon cool. Mhm. So, ähm, Ich war auch mal auf Klassenfahrt mit meiner Mutter und in der Klasse von ihr als der Sohn der Lehrerin, auch eine mies witzig gewesen. Auf jeden Fall hatte ich ein Gefühl dafür, meine Mutter ist schon cool wahrscheinlich als Lehrerin. Ich habe nie gedacht, alle Lehrer sind scheiße. Es ging mir speziell um die Lehrer, die ich kannte und von denen ich wusste, sie sind scheiße. Um die ging's. Ja. So und deswegen war ich auch ein bisschen fand ich das dann auch cool, also ein positives Gefühl von Lehrer, also so wie, so wie in China oder im alten China oder bei den alten Griechen, dass sie lehren und lehren zu können und also zu lernen und lehren zu können, das ist was ist, was einen hohen Wert hat. Und, und das habe ich auch gespürt, immer wenn ich in meinem Leben Musik, musikalisch oder parkourisch lernen durfte. Und auch lehren durfte, weil mhm. beides habe ich gemacht, ja. dass darin ein ganz hoher Wert liegt. Und deswegen ist auch der Begriff Lehrer für mich in der Schulzeit verbrannt gewesen. Und den habe ich mir zurückerobert, dass der für mich ein positiver Begriff ist. Und ich hätte, gerne, ich, ich hätte gerne richtig gute Lehrer gehabt als junger Mensch. Ja, wir
1: haben ja da auch Paco One intern viel auch mit... Ja, ich sag, wo, vielleicht nicht gehadert, aber einige bestimmt schon auch mit der, mit dem Griff Parcours-Schule. einfach Schule, so, für viele war Schule so, oh Gott, da will ich nie wieder hin zurück, jetzt bin ich plötzlich wieder in einer.
0: Ja, Academy äh, ist halt was anderes. Genau,
1: ne? genau, aber also die Parcours Academy ist ja so, also strukturell gesehen der Überbau und dann gibt es die Parcours Schulen, das sind die einzelnen, ähm, Regionen, die sozusagen, wo, wo Parcourslehrer unterrichten. Ja, im klar. Aber um den Leuten mal zu zählen, ja. der
0: Begriff Academy oder Akademie, mhm. der ist nicht geschützt.
1: Nee, also ihr das ist
0: bewusst so gewählt natürlich. Ne? Genau, Wir also ihr könnt, sozusagen, ihr könnt sozusagen, wenn irgendwo steht, das ist jetzt eine Gesundheitsakademie,
1: das dann kann irgendein Kann das jeder machen? Also ich könnte
0: theoretisch die Dark Alexis Power court Academy machen. Mhm. Und dann geht es halt ab. Möchte ich nur mal sagen, nichtsdestotrotz ist die,
1: die Pack One Academy natürlich... Äh, Tatsächlich ist eine Academy im wahrsten Sinne des genau, Wortes. Genau, aber weil, ich wollte das den Leuten mal mitteilen, dass Academy kein Gütesiegel ist. Dann muss ich kurz aber auch noch mitteilen, warum wir uns trotzdem dafür entschieden haben. Ja, klar. Weil ähm, das ist eben genau äh, das, was ursprünglich... Äh, kleiner historischer äh, Schwenk, Platon, äh, Akademia, das war sein Garten, da hat er halt unterrichtet und hat aber auch selber, ähm, also äh, hat selber dort gelehrt, aber hat selber dort auch geforscht und ähm, äh, ja, im Grunde selber auch gelernt. Also es ist eigentlich ein Ort, wo alle drei Sachen gleichzeitig stattfinden. Es ist das, wo äh, ähm, wo unterrichtet wird, wo man selber lernen kann und wo aber auch geforscht wird. Und das ist tatsächlich das, was bei Pac-One ähm, immer auch im Zentrum stand. Wir stehen ja nicht still, sondern ähm, wir haben ja aus ganz vielen akademischen Bereichen Experten, die in den jeweiligen äh, Bereichen auch dafür sorgen, dass unser Wissen sich mehr nicht umgeholt haben, wäre so eine Coach-Ausbildung und ähm, haben wir ein System, nach dem wir unterrichten und das ist nicht aus der hohen Hand geschüttelt, das hatte ich ja schon mal erklärt, sondern da haben sich äh, Leute mit beschäftigt, die das auch ähm, auf ganz normalen klassischen Wege an der Universität gelernt haben und deswegen ähm, fanden wir das angemessen, auch das Akademie zu nennen. aber äh, natürlich ist es völlig klar. Äh, es kann auch hier irgendwie die Friseurakademie um die Ecke sein und das Oder einzige, genau, und das einzige, was genau und das einzige, was da passiert ist, da wird halt äh, gelernt, wie man Haare schneidet, oder gelehrt und das war's. Aber das ist nicht eine Schule in dem Sinne, sondern ist eine Ausbildungsstätte und geforscht wird da erst recht nicht.
0: Genau. So haben wir jetzt einen
1: langen Bogen geschlagen.
0: Also füge ruhig noch was an, wenn da jetzt noch was Wichtiges gefehlt hat. Inwiefern ganze Lehrer, die ganze Lehrer-Schüler-Thematik irgendwie über dieses Parcours unterrichten, Parcourscoach, coach Parcours-Trainer, Parcours-Mentor sein oder was auch immer, ähm, äh, Parcours-Parte, Parcours-Padawan, was auch immer, Parcours-Ritter, oh Gott, jetzt <lacht> <lacht> schämt wieder, <lacht> süß. Ähm, nee, aber du weißt, also über diese ganzen Problematiken, dass ich irgendwie zum Lehrer geworden bin, obwohl ich ja eigentlich ein Schüler war, der mit Lehrern wirklich große Probleme hatte und da ging es aber eben ja um, um bestimmte Lehrer mhm. und Parcours ist ja für mich eben, ich habe es immer wieder zwischendurch erwähnt, erwähnt es immer wieder und die Geschichte ist Teil dieses ganzen Podcasts, wie ich die Geschichte erzähle dass Parcours für mich eine Befreiung im Kopf war, eine Befreiung der Bewegung war und auch für mich, weil Sport, so wie ich in der Schule kennengelernt habe, mich wirklich ähm, zu, so, sag ich mal, zum Bewegungsmuffel, so würde man es vielleicht, so, so RTL würde sagen, Bewegungsmuffel, aufgepasst, gemacht hat. Das, das ist alles Thema, so wie, wie das alles miteinander zusammenhängt, Alter. Und ich will auch in diesem Podcast natürlich diese Begeisterung auch teilen. Die Begeisterung dafür, dass das, was ihr in Sport sucht, ganz oft nicht der Sport ist, nicht der Wettkampf und nicht die Regeln sind, sondern die Bewegung ist das, was ihr eigentlich sucht. Der Spaß an der Bewegung. Ja. Und der wird euch ganz oft äh, kaputt gemacht. Äh, so Okay, sehr gut suggestiv jetzt euch, aber unter Umständen wird der euch kaputt gemacht, weil dieses ganze Leistungsdenken, hatten wir Folge äh, 16 oder wann auch immer, glaube schon. <lacht> Leistungsdenken, Miteinander messen, Konkurrenz, weil das alles mit Bewegung und verknüpft ist mit irgendwie, ich brauche die richtige Ausrüstung. Und dann bestimmt der fette Lehrer
1: und sagt, jetzt, ja. das war aber eine halbe genau. Sekunde zu zu langsam das ist für das. eine vier und das ist da jetzt nur nämlich,
0: genau Martin ja. ist ja richtig da ja. klingelt nämlich genau das aus der Schule wo wir als Kinder ja. wenn wir nicht die Cracks waren denen immer gesagt wurde du bist der Beste ja. was auch hintenrum sehr schwierig werden kann im Leben dass immer gewertet wurde dass das uns nachhängt ja. bei jeder Bewegung bei jedem Sport sobald du eine Turnhalle betrittst deswegen ich betrete auch keine Turnhalle so Parcours ist draußen, Parcours ist umsonst und draußen. So und das heißt nicht, dass man nicht für Parcours auch mal bezahlen kann, wenn einem cooler Trainer etwas beibringt oder dass man auch Parcours trainieren kann, wenn man Dach irgendwo ist. Aber Parcours ist umsonst und draußen, Alter. So und das ist auch ein Grund, weil sobald ich eine Sporthalle betrete mit diesem Quich, Quich, Quich. Hallenboden und diesen Linien und diesem Geruch und diese, dieser Halle und immer muss man irgendwas. Das ist bei mir das Ding. Und vielleicht gehen wir so auch mal aus diesem Teil der Folge raus, Alter. Das, 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 das triggert mich, Alter. Immer muss man irgendwas. Mhm. Immer wird irgendwas bewertet. Bin ich gut oder schlecht und, und, und muss mich messen oder irgendeiner kommt an und dann bewege ich mich so und dann sagt einer, nein, du musst dich aber so bewegen und dann zu Schuhe anziehen und so. Das ist mir so fremd so und die hatten es geschafft mit der Schulzeit und mit dem ganzen und so dass dass ich nicht mehr mich bewegen konnte ich konnte nicht einfach rausgehen und sagen ich bewege mich mal ich habe es gemacht als Punker auch so und auch später dass ich manchmal einfach wir das gemacht haben wir haben dass wir geklettert sind auf Bäume mhm. und so aber immer hatte man das Gefühl man macht jetzt irgendeinen Quatsch mhm. Klettern, das ist nicht, richtig ich klettern. Das ist jetzt irgendwie so Blödsinn, man könnte aber, runterfallen. Aber
1: das ist genau das, was die Schule, egal ob es ähm, schlechte Sportlehrer und, und gemeine Sportlehrer äh, gab, so wie du sie hattest oder gute und wohlwollende, äh, wie ich sie größtenteils denke ich hatte, ähm, das ist das, was die Schule bei, glaube ich, fast den meisten hinterlässt, dass eben nur in einem geeigneten Rahmen <lacht> sozusagen der indoor mit Linien ist oder outdoor mit Tartanboden wo auch dann Linien sind oder ein Schotterplatz Nicht mindestens, trennen, oder so. wenn auf dem Boden keine bunten Linien aufgemalt genau. sind. Dass das sozusagen der Rahmen ist, wo das geht und dann muss man da auch irgendwie noch ganz gut drin sein, sonst ist ja peinlich. Ja, genau. Dass das dass das ist sozusagen das, was die Schule egal wie bei den allermeisten mhm. Menschen, glaube ich, hier bei uns hinterlässt und Weniger haben das Glück, irgendwie was neben der Schule oder vielleicht auch in der Schule gefunden zu haben, was sie so ausfüllt, dass sie sich auch trauen, das darüber hinaus weiterzumachen oder das Bedürfnis haben, das weiterzumachen. Und ähm, muss man ja. Musik, es, ja. es
0: geht sogar in Musik, kreativ sein, in auch Bereiche als Erwachsener rein. Ja. Also sich zu trauen, sich zu offenbaren mit Ideen, mit, mit, mit Impulsen, ja. mit, mit kreativ sein. Das ist für ganz viele Leute blockiert. Weil tief in ihnen die Angst vor diesem bekackten Bewertetsein steckt genau. und auch so wie als dumm und untalentiert und blablabla bla bla zu gelten. Ja, und
1: weil es auch der Modus ist, in dem das passiert. Also weil, wenn ich die ganze Zeit gewohnt bin, dass mir gesagt wird, was ich zu tun und zu lassen habe, jetzt musst du das machen, jetzt beschäftige dich bitte damit, jetzt ist das und das, oh, hast du gut gemacht, prima. Dann ist sozusagen der Eigenantrieb, Dinge zu entdecken und zu entwickeln den konnte ich ja gar nicht richtig ausprägen. Äh, Aber ja, es noch mal, was ist
0: auch nochmal ein Unterschied, ob du zum Beispiel häufig hörst, prima. Klar, natürlich. Oder ob du dauernd hörst, überhaupt nicht prima. Nee. Du bist nichts. Ja. So Und für mich gab es eine Mischung, weil ich von zu Hause zum Beispiel viel so von meiner Mama und so Liebe und Stärke mitbekommen habe. Und, war, und, war, und nicht alle Lehrer waren scheiße, deswegen mhm. ging das. Aber es gibt ja auch Menschen, Kinder, junge Menschen, die immer vermittelt bekommen, egal was sie tun so, du bist scheiße, Alter mhm. du bist nichts oder so und das kann sozusagen Menschen kaputt machen und deswegen fängt es sozusagen ganz slide so 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 Stück für Stück an, wo das wirklich auch die, die Identitätsbildung ne ganz krass negativ auch beeinflussen kann, ob du immer über den grünen Klee gelobt wirst und dann merkst du irgendwann Alter, kommst du nicht klar damit, dass das nicht so ist du bist nicht so cool, wie deine Familie dir mitgeteilt hat und alles ist nicht so toll, nicht jede Krickelei ist ein Meisterwerk, sondern die Welt draußen, die will irgendwas von dir hören, haben und die testet dich auch. Da machen keine Spaß, Späße mehr irgendwann die Leute draußen oder du gehst unter die Räder und andere entscheiden für dich. Das ist, das ist eine Gefahr. Oder ob dir immer vermittelt wird, alles ist hart und scheiße und du bist nicht, nichts und du bist schlecht und musst dich daran irgendwie aufwiegeln oder so.
1: Und dazwischen gibt es natürlich die gesamte Bandbreite.
0: Ne? Genau, ich habe Extreme <lacht> gesagt. Ja. So, und für mich, für uns, müsste eigentlich eine gute Pädagogik genau versuchen, einen jungen Menschen ja da zu nehmen und ihn genau auf das, was ich gerade so emotional beschrieben habe, irgendwie vorzubereiten. Oder wie auch immer, oder sagst du es mal in deinen Worten wahrscheinlich oder nicht?
1: Ja, sie muss eben die Möglichkeit geben, für sich selber rauszufinden, was kann ich denn, was will ich denn, worum bin ich denn gut, was will ich denn weitermachen? Äh, vermutlich das, wo ich einen wo ich ein Gespür für habe, wo ich ein Talent für habe, aber trotzdem die Erfahrung sammeln, dass es voll okay ist, auch Dinge nicht zu können und daran trotzdem auch zu arbeiten. Also eine Selbstbestärkung, aber eine ehrliche Rückkopplung auch zu haben in diesem Kontext. Das ist nicht einfach, ne? Nee, das, ist, das ist schwer und wir versuchen das ja mit Paco One durch unser Trust-Training in diesem Rahmen, zumindest im Bewegungsrahmen zu erreichen, und ich glaube, da haben wir aber noch ein bisschen äh, was abzuackern. Was hat unsere persönliche Sporterfahrung eigentlich so mit den mit, mit Sport in, äh, generell zu tun, sozusagen?
0: Ich bin ja auch, für mich ist ich sag <lacht> nochmal, mal Parcours die Befreiung gewesen von all dem, mhm. was, was, was negativ ist an Sport und so. Und hat bei mir so viel freigeschaltet an Power und an, 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 an Stärken, so, die ich vorher für Schwächen gehalten habe. So richtig wie in so einem schlechten Kalenderspruch. Ja. Also wirklich. Ja. so Und so, dass Ich, ich habe das Statement auch in dem Podcast schon öfter gemacht, dass ich auch all die Leistungen, die ich in der Musik und die Erfolge, die Konzerte, die Zeiten, wo es so schwer war, das irgendwie alles zu haben und zu schaffen, dass ich das alles bis hierhin so geschafft habe. Das hat ganz viel mit Parcours zu tun und dem, was ich da gelernt und gemacht habe. Mhm. Und das, das, das ist ein Flippen gewesen von, von negativen Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit und Jugend mit Sport und Bewegung zu großen Teilen mitgenommen habe. Da ich, habe ich noch gar nicht so viel erzählt. Eigentlich habe ich nur von Herrn Vogel angefangen, mhm. von meinem Witten in Iro erzählt und äh, von dem fiesen Zirkeltraining. Ich habe noch gar nicht erzählt, wie er so die Noten vergeben hat vor allen Leuten oder mal versucht, noch nochmal so genau zu zitieren, was dieser Mann mir gesagt hat, als ich als 15-Jähriger 15 mit ihm alleine in der Umkleide stand. Das sind halt so Stories. Das erzähle ich nächstes Mal so Aber du aber, aber ich, ich will nicht immer meine negativen Geschichten erzählen, Martin, deswegen nächstes Mal musst du noch mehr positive Geschichten erzählen. Mir hat gefallen, dass du als Gegengewicht immer gebracht hast, so was aktuell bei uns, bei Trust, Parkourn, was in den Trainings anders ist.
1: Ja, ich finde es ist wichtig, dass man sich mit den Dingen auseinandersetzt, die irgendwie nicht cool gewesen sind und ähm, ich finde das wir äh, müssen uns jetzt hier nicht gegenseitig loben, aber ich es jetzt trotzdem mal zurück. Was, was du ja richtig gut kannst, ist sozusagen aus den Dingen, die scheiße gelaufen sind, eine Erkenntnis ziehen, die dich dann später weitergebracht hat. Und ähm, ist auch irgendwie voll Parcours. Ja, voll. <lacht> so ist, und äh, mir ist es ein Anliegen, natürlich da auch also, weil Sport bedeutet für mich, also eigentlich im weitesten Sinne, habe ich mit Sport nur insofern Berührung, als dass ich Parcours mache und gemacht habe. So, das, also ansonsten habe ich mit Sport eigentlich gar nichts zu tun. Ja, ja, das ist, und das ist, halt das, ja. das ist halt das Verrückte. Und das ist mein Refer, das ist meine Referenz und natürlich die doofen Sachen, die mir so begegnet sind, aber eigentlich war das alles trivial für mich sozusagen. Das ist, ja, für mich ist hat, das ist alles, alles so weltbewegend. Ja.
0: <lacht> so, zum Beispiel die Lehrer, sie dürfen dir niemals vorschreiben, was du für Kleidung trägst. Mhm. Sie dürfen dich zu hassen dafür. Und sie dürfen dir auch schlechtere Noten mündlich geben, was sie eigentlich nicht dürfen, aber sie machen es. Aber sie dürfen zum Beispiel nicht sagen, zieh das jetzt an. Im Sportunterricht heißt es plötzlich, du bist in der Gruppe, du in der,
1: zieh diese Leibchen an, diese grünen Leibchen. Es gab spannende Debatten auch noch in Abiturprüfungen, weil manche Leute nicht zugelassen worden sind, weil sie zum Beispiel keine Schuhe an hatten, als ja. sie zur mündlichen Prüfung gegangen sind. Okay, jetzt kennen wir einen gemeinsam, der das gemacht hat. Ne? Ja, ja. Ja,
0: ich, ich weiß auch wer. Shoutout <lacht> geht raus an, an, an diesen Menschen. Ja. Nee, aber so, dass ich zum Beispiel sage, ich zieh das nicht an. Hm. So und es gibt doch keinen anderen Unterricht, in dem jemand sagen kann, zieh jetzt dieses grüne Leibchen an, sonst kannst du nicht am Unterricht teilnehmen und jetzt komme ich wieder ins Thema, aber das ist halt absurd und aus dieser Sicht habe ich das damals alles immer wahrgenommen hm. und ähm, hatte auch recht damit und in der nächsten, Story, äh, nächsten, in der nächsten Folge <lacht> erzähle ich noch mehr Stories, Alter so für die Leute, die äh, ach, keine Ahnung, was ich jetzt schon erzählen wollte Martin, es hat mir Spaß gemacht, diese Folge mit dir aufzunehmen, äh, wir müssen auch zum Ende kommen hörst du diese Musik? Warte, warte Ah ja. Das ist eine schöne Musik. Ja, klar. da äh, hier. Schneid <lacht> das <Knechtes> raus, Dennis. <lacht>